0: Este Jurassic Cast é um oferecimento da Fiction Corporation, www.fictioncorporation.com.
1: Uma nave de 3 mil Quilômetros Quadrados
2: Pra três pessoas Três não Tem o nosso ciborgue também
0: Que ciborgue? Esse aqui ó Esse ciborgue não tava aqui no primeiro teatrinho
1: Eu sempre estive aqui E eu hein? Você é que não me viu
0: Que horror Qual o nome dele? O nome dele é Dildo Como é que é? Dildo <risos> Que idiota que deu o um nome pro Android de Dildo!
2: Não, o Dildo é uma sigla, né? Porque na verdade o nome dele é o Droid Intelligence End Logic Data Operative. Putz!
1: Eu adoro humanos. <risos> and I meet you from behind, né?
0: Ai meu foi você que programou isso aí, esse negócio, né? Eu tô vendo que foi você que programou. Mas não interessa! Cadê o Brunão? Pois é, cadê
2: o Brunão? Pô, eu tô preocupado com ele, pô. Tá, tá muito... Aquele negócio foi muito estranho. Eu só vi aquele bicho saindo de dentro dele, velho. Nossa, ele... Ele... ele você viu por ele saiu, né?
0: Eu vi. Credo. Eu vi, inclusive eu tava atrás dele. Não foi uma visão legal. Nossa.
2: Eu tô preocupado, pô. Ele tá fazendo... É uma, é uma operação de alto risco que tá acontecendo com ele.
0: Que? Operação de alto é, risco? É, tá,
2: é um tipo de operação, a cirurgia, não sei. Tá acontecendo Ué? aí nessa salinha. Não adianta me chamar que eu não vou lá não É aquele negócio muito nojento
0: O Jorge Lucas, como é que ele veio na minha frente se eu tava correndo na frente dele? Não sei, só sei que foi assim Dildo, você tem alguma coisa a ver com isso?
1: Absolutamente não
0: Dildo, você está com a voz muito sensual, Dildo
1: É porque eu sou um robô sensual Eu aprendi no manual miote De como pegar mulheres em fila
0: <risos> Caralho a gente já tá se tornando um easter egg dos podcasts. <risos> não interessa, eu, eu vou bater na porta, tio. Eu preciso bater na porta pra saber o que, que tá acontecendo com o Bruno. Não,
2: não faz isso não, deixa
0: quieto. Não, eu preciso, o cheiro tá muito escroto vindo aí de dentro, velho. Tem gente. Brunão, não posso falar mais alto, Brunão, minha filha está dormindo. Peraí, Miote, eu acho que ele tá saindo.
2: Não, eu não quero nem olhar. Oxi. Brunão? Brunão?
0: Pera aí, já tô indo, pô. Caralho, Melchior, olha
3: só. Pô, galera, desafasta aí que o cheiro tá forte,
0: bicho. É? Grila, bicho! Nossa senhora! O que você é que fez? Você tá fazendo uma estação de tratamento de esgoto ali dentro?
3: Pô, bicho, não sei, mas saiu um urubu ali dentro, cara. Que puta merda!
0: Mas vem cá, o monstro não tinha te matado no segundo episódio do Jurassic Cast? Ah, aquilo saiu por um buraco e agora eu eliminei o resto. Qual foi a sensação de ter um alien saindo de dentro de você?
3: Libertadora.
0: Agora, peraí, cadê esse alien?
3: É... ali na... na latrina.
0: Eu acho que a gente pode seguir o cheiro, né? Cara, você fica à vontade. Ups, ah, não, quer saber? Ah, velho, o cocô é teu, o alien é teu, ninguém mandou tu botar a bunda naquele ovo. Ah, eu vou jogar videogame, velho. Vocês me chamam qualquer coisa. Manda, manda o Dildo ir lá procurar esse alien. Dildo.
1: Dildo tá de dentro. cu é rola. Eu não vou mexer em bosta que sai língua com dentes. A Minha função nesta nave acabou.
3: Dildo, vem cá. Não. Volta aqui, Dildo. Não. Ô, oh, Dildo. não. Ô, Dildo! Puta merda.
1: Eu vou matar o pai. Eu sou o Batman. Ah! Jurassic Park. The Force will be with you. <laughs>
0: JustiCast no ar, meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio épico deste programa lindo e gostoso, principalmente eu que tô falando, esse quem vos fala é o Manuel Calaveira, meus caros internéticos, e não estou aqui sozinho, está aqui comigo o miote.
2: E aí galera, outro Avatar
0: Ah, miote, maldade Não, miote, nada a ver, velho
2: Nada a ver, o cacete Você vai provar O Avatar tá muito parecido com esse filme
0: Você vai provar isso que você tá falando Eu
3: concordo com o miote, cara Tá muito parecido Tem muito de Avatar nesse negócio aí
2: Muito, muito
0: Caralho, os bicho já começa com um mamilo, né? Do tamanho de um bico <risos> E está comigo aqui também, Brunão!
3: Ah, meus queridos do Joia, é, eu só preciso dizer uma coisa. Toda vez que a Ripley fica de calcinha, eu perco o foco no filme, cara. Já é a segunda <risos> vez. Esse é a
0: segunda e já tá meio caída, cara.
3: Cara, mas aparece quase a pata do camelo ali, viu? <risos> é, é sério, cara. É inacreditável.
0: Mas é, internéticos, hoje é o nosso primeiro programa de uma sequência de um filme que nós já falamos, né? Isso, é a maneiro? primeira
2: vez que a gente faz um, uma sequência.
3: É verdade, muito bom.
0: Vamos falar hoje de Alien, A Missão, não, é Alien, <risos> A Revanche, não, também não. Aliens, ou Resgate.
3: Ou em inglês, Aliens.
0: É, porque o primeiro é Alien, o segundo é Aliens.
3: Isso, e aí o terceiro é Alien ao Cubo.
0: A Lord of Aliens. <risos> o terceiro. O terceiro é
3: fudeu, galera.
0: <risos> Voltamos ao primeiro, né? O terceiro. Pois é, interneticos. Hoje nós vamos dar sequência a essa magnífica franquia que foi amplamente avacalhada em suas recentes produções, mas deu uma bela sacudida na história do cinema. Uma das primeiras produções do nosso megalomaníaco James Cameron. E uma porrada de curiosidade sobre esse magnífico filme. E é o Esquenta pro Prometeus que estreia daqui a pouco, cara. Isso mesmo. Olha aí, cara. E é o Esquenta pro Prometeus, bicho. diz o daí é que nós voltamos logo após os reclames do Jaiminho.
1: <risos> <risos>
0: <risos> eu sou um, novo... <risos> um eu sou de <risos> tamanho tentamente...
2: <risos> da Procure.
1: Wait a minute, Mr. Postman.
0: E chegamos para mais uns reclames do Jaime o querido internético e hoje nós queremos falar um pouco sobre a Fiction Corporation, não é não Bruno? pô cara, Fiction Corporation a melhor loja online de camisas ever ever cara,
2: eu só tenho essas camisas agora, eu só tenho elas <risos> o Miotti ganhou as camisas, ele só sai com elas só sai com elas,
0: eu não uso as camisas
3: não até pra dormir ele tá dormindo quando nos <risos> Nostromo. você gosta hein
0: Miotti, de coisas grandes <risos> cara, a camiseta ...mega confortáveis... ...com uma puta estampa muito bem feita... ...e só aquela camiseta que a nerdaiada se amava. ...só aqueles elementos, assim, de filme... ...que o pessoal... ...caralho, meu irmão, tu tá andando com a camiseta do Alien? Caralho, velho! Muito foda, né não? Foda demais.
1: Mas me diz aí... ...como é que são as camisetas da Fiction Corporation? Lucas, vou te dizer que as camisas da Fiction Corporation... ...são camisetas...
3: ...que elas, cara, elas fazem homenagem... ...são, assim... ...inspiradas em empresas... ...produtos, corporações... Lugares e eventos de filmes, série de TV, quadrinhos e jogos de videogame. E é muito maneiro, cara. Eles têm um acervo enorme de variedades. Mas hoje nós estamos aqui para falar de duas
0: camisetas especiais para você que é fã da série Alien, cara. Pro lançamento especial do podcast sobre Alien, o Resgate, eles estão vendendo aqui a camiseta da Wayland e o Tani Corp caraca, bicho, com aquele símbolo da Waylon Yutani. A Waylon Yutani é uma corporação evil, cara. Eu adoro a minha camiseta da William Yutani. Eu só uso ela. Ela tem uma falha na logomarca.
3: A logomarca, ela não é chapada. A logomarca não aparece chapada. Não parece que você tá comprando uma camisa oficial. Parece que é uma coisa vintage,
0: né? Uma coisa meio desgastada já. Por ser uma corporação muito grande, ela tem muitas espaçonaves. Aquelas espaçonaves da Waylon Yutani, elas são um pouco desgastadas porque elas andam pelo universo inteiro. Olha que camiseteria foda que é a Fiction Corporation, cara. Eles tiveram o cuidado de fazer aquele desgaste da logomarca como se você estivesse vestindo um uniforme da tripulação.
1: Pera, 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 pera. Tem link no post pra poder ver a imagem?
0: Não, não tem o um link no post. Tem a imagem no post, <risos> velho.
1: Ah, tem a imagem
0: no post você clica na imagem que automaticamente você vai ser redirecionado pra loja da Fiction Corporation e você não vai ver só essa camiseta. Você vai ver uma porrada de camiseta. Uma mais uma maneira que a outra, tem a Duffy dos Simpsons, tem, cara, tem uma que eu adoro, que é da Umbrella Corporation, eu fico tão mal com aquela camiseta, cara.
3: Cara, a Fiction Corporation é o seguinte, ela tem camisetas, à vista de uma pessoa normal, uma pessoa que não conhece, não sabe o que que é, acha que é uma camiseta bacana, camiseta bonita, mas cara, quando um fã do filme, ou do quadrinho, ou da série de TV vê aquilo ali, cara, a cabeça do cara cai no chão, rola e cai dentro do banheiro, ele fica lambendo a laminha entre o asfalto e o... E o e... Caraca,
0: velho. Ai, que nojo. É sério, porque a pessoa fica maluca, cara. E você sabe como é que são feitas as camisetas dele, Lucas?
1: É, como é que são feitas as camisetas dele?
0: Que isso? É, fala aí. É feita uh... com malha penteada, cara. Fio 30, 100% algodão, ombro reforçado e costura dupla. Cara, é uma camiseta para gordo ela não fica arregaçada, ele é muito confortável o Bruno fica magro, não, sacanagem mas o Bruno fica muito bem naquela camiseta você que é mais fofete a
1: hora que ele falou malha penteada eu lembrei do Balls penteando areia do deserto é, é aquele pente que é feita camiseta? é não. não é uma malha especial, super
0: resistente, muito boa cara. não sai na lavagem, muito legal mas me
1: diz uma coisa, questão de tamanho cara. tem tamanho pra vocês, tem tamanho pra mim tem tamanho pra todo mundo?
0: tem o tamanho Brunão, oh my god, how you live Cara, tem P, PP, XP, XG Baby look Baby look pra tua mina, pra tua namorada A que eu uso é XG e fica Mega confortável em mim, cara Mega confortável em mim, não tô de sacanagem, pessoal fica, Ela veste muito bem mesmo Não é sacanagem O melhor
3: de tudo isso, não é que a malha é foda Que o fio é bonito, que é 100% Algodão, que cabe no Brunão Que cabe do Dudu Salles, não o melhor é o preço,
2: cara Sem dúvida, sem dúvida O
3: preço é inacreditável, cara O preço, Lucas Amura Você sabe quanto custa uma camisa da Fiction Corporation?
1: Ah, eu não sei Quanto custa uma camisa <risos> da Fiction Corporation? <risos> <risos> eu falei pra
3: vocês não darem mingau pro Lucas Olha aí como é que ele fica Cara, a camiseta da Fiction Corporation tem Vou falar aqui O preço mais justo da internet brasileira Que está mundial 35 dinheiros
0: olha isso com o frete, cara, tu pode morar no Acre, que vai passar aí por 45 reais por aí. E olha só, não é só da Whaley e do Tani não. Eu tô vendo aqui, olha. Arkham, lá do Batman. Stark Industry, Umbrella Corporation, Cyberdyne System. Cara, a lança da Cyberdyne tá muito linda, velho. Mr. Fusion. Pronto, acabou. Tá Vou lá comprar. Calma, tchau pra vocês. Olha só, como o pessoal da Future Corporation é foda. Para comemorar
3: o nosso primeira parceria com eles aí de anúncio do, da Future Corporation no Jurassic Cash, eles estão fazendo uma promoceta, cara. O que é uma
0: promoceta?
3: Envolve... <risos> uma promoceta é o nome que eu quis falar bonitinho pra não falar promoção. Eles vão sortear um kit... Aqui vem a quadrilogia em DVD do Alien. Que isso, velho? E duas camisetas da
0: Fiction Corporation que são inspiradas na série. A Wayland
3: e o Tani e a camiseta da Nostromo, meu irmão.
0: Caralho, Nostromo, velho. Que nome maneiro, Nostromo, né? Você trouxe? Eu não, mas Nostromo. <risos> Olha que foda, <risos> velho Uma, Cara, aí são as duas Minhas camisetas favoritas eu Vou falar pra você Porque eu adoro a série Alien eu Não sei se eu já falei isso Aqui no Quest.
3: Miote, Pra poder concorrer A esse kit O que, que o 20 do Jurassic Quest Tem que fazer?
2: Tem que entrar na fanpage Do Facebook Da Fiction Corporation Link tá aí no post Isso Clicar no link Promoções Isso Depois clicar no botão Quero participar Olha aí tem que ler o regulamento, tá? A promoção vale até o dia 30 de junho. E o sorteio será no dia 1 de julho. O que você tá
3: esperando, meu irmão? Acessa aí a página do Facebook da Ficha Corporation, clica no botão Quero Participar, lê o regulamento, torce e compra, cara, a camiseta para ir assistir o Alien no cinema, porra! Prometeus, velho!
0: Eu já tô indo com a minha, cara. Eu também vou com a minha. Você acha que eu não vou estar tá lá com a minha da Nostromo, velho? Meu irmão, vai ficar todo mundo pagando o pau. Meu Deus, onde você comprou? Eu vou falar assim. Comprei na fixture de Corporation. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Putz grila, cara. Lucas Amura, o que você vai fazer
1: agora, Lucas Amura? Na verdade, eu já estou fazendo, né? Tô comprando a minha camiseta, porque eu não ganhei nenhuma, então tô comprando <risos> agora a minha camiseta com frete quase grátis da Nostromo.
0: É, e o maneiro é que o frete não sobe com o número de camisetas que você comprar. Ah, é verdade. Então aproveita, junta com a galera, compra logo aquela porrada de camiseta e sai todo mundo mais style na rua.
3: Pô, cara, muito maneiro.
0: Então, internet com internet, que aproveite que tá chegando aí o dia dos namorados e dê uma camisa da Fix. Fiction Corporation para o seu querido Nerd, para a sua querida Nerd. Então é isso. Acesse
3: www.fictioncorporation.com.br, compre sua camisa e seja um fã do Alien
0: feliz. Um fã de filmes feliz. The <laughs> cat Danças da Podosfera, eu estive lá no Cidade Gamer 52 Star Wars Episódio 4. Fala a verdade, eu vou estar lá no Cidade Gamer sempre agora, né?
3: É, tu virou ministro lá de aqui, né?
0: É, o Vivaco agora me efetivou como participante da Cidade Gamer e meu... Você
3: tá desviando algum, alguma verba não? Eu
0: vou sair de Just Cache. Hã? Não, é...
3: Pode sair, cara. Vai com Deus que a gente fica aqui. Eu, Beleza, Lucas, eu, eu vou acho. sair, levo o nome, levo marca, levo, levo o cacete. Vai <risos> levar é um cacete,
0: o patrocinador quer saber do Jurassic <risos> Não, ele quer saber de mim uhum. é, Cidade Gamer 52 o Wars Episódio 4 E no Cidade Gamer 53 Que eu esqueci o nome agora
3: Ah, tá Parabéns
0: Mas vai sair amanhã Muito bom
3: Parabéns, <risos> ministro
0: E eu também tô com um vlog, pessoal Olha só que coisa bonitinha É o Cala a Boca e Joga a Calaveira Lá no YouTube Canal no YouTube acesse lá www.youtube.com Cala Boca e Joga <risos> Quase que eu fui sem Pois é, lá eu tô jogando videogame Fazendo um gameplay maneiro E minhas análises bem debo debochadas Apesar que eu fui muito elogiado Pela análise do Diablo, viu? Pessoal gostou bastante Parabéns Você viu que os dois putos invejou Não falaram nada <risos> Invejou do cacete, viu? Eu Estão não tenho calado. tempo pra jogar videogame Vou ter tempo pra gravar Eu jogando videogame e então você vai assistir o vlog do Calaveira, que Joga Calaveira que vai lá, vai estar tá as análises, vai estar tá lá o gameplay maneiro. Pra vocês curtirem também, beleza? Mais aí uma atração do Jurassic Cash. Então entre lá no canal, dê um curtir lá, um joinha lá na parada lá, que eu não sei o nome daquela porra. E assine o canal e compartilhe, e coloque no favoritos também, que ajuda pra caramba na divulgação do canal, beleza? E agora nós vamos voltar diretamente com o podcast do... Alien, o resgate que pera, tá. Pera,
1: pera, pera, pera. Antes eu tenho que dar um recado, igualzinho o recado que o Bruno deu no segundo Jurassicest. Gente, isso é só um teatrinho! Isso mesmo, só Teatrinho, eu, mesmo. tudo Esse bem? É só teatro. É só teatro. É só teatro. Os tá dois
2: estão encalacrados
1: pra cacete. <risos> Segue com o Jurassic! Cast.
0: Não é teatro, não. É teatro, sim. Não é não. Alien a revanche. Que é a
3: revanche,
2: velho? Presta atenção. Alien o resgate.
0: Não é a revanche. O Alien não vai falar que ele ganhou a luta no, no início. <risos> então. <risos> Assim.
2: A missão, né? Aliens, a missão.
0: Brasil e seus títulos compostos. Imagina o nome desta merda em inglês. Alien, The Rescue. Isso. Aí o nego vai falar assim, mas vão resgatar o Alien da onde? Isso, né? <risos> Produção de 1986.
2: Não, se eu for ver bem, olha só. Alien no primeiro, né? Dá para ver que era um só. Eu já era foda. Eu falei, caralho, que merda, um Alien na nave, né? Agora são Aliens.
0: Fudeu. Como toda sequência em Hollywood, eles pegaram o que deu certo e aumentaram absurdamente, que no caso foi o monstro do Alien, né? Pois é. Direção do megalomaníaco James Cameron, que na época não era um pau no c tão grande como ele é hoje, desculpa quem gosta, mas ele é um diretor muito talentoso, mas ele é um, ele é um sujeito muito nojento, né, não, não, velho? Tá querendo mandar até nos outros, né, é, cara? Até nos índios, velho, ele vem pra cá, vira pros índios e fala aí! Revolução! Avatar! Mundo imperialista, capitalista, <risos> esses burgueses! <risos> e e é esse? aí, vocês viram meu novo filme? Floresta, todo mundo
3: pelado, rave,
0: uuuh! É, nossa senhora, olha, dá pra fazer um podcast só de xilique do James Cameron na indústria do cinema. <risos> é Brincadeira, Tomei uma antipatia desse sujeito.
3: Eu não sei nem como é que esse filha da puta concorreu ao Oscar, cara, por Avatar, velho. Sério mesmo.
0: Grana, né? Melhor filme copiado de todos, né? Porque puta que me pariu aquele filme Avatar, né?
3: Não, o pior não é isso. O pior é que teve gente que tinha certeza de que ele ia ganhar. É.
0: Antes da gente entrar a fundo na história do Ali,
3: só te deixa falar que era do
0: filme do James Cameron. É, né? Antes da gente entrar a fundo no James Cameron, é. É, ele vai reclamar horrores. Tá me comendo direito, porra. Pra vocês terem uma ideia o James Cameron ele é um diretor talentoso sim isso aí é inegável ele tem os seus piranhas no armário né como todos nós temos que
2: é o primeiro filme dele
0: depois de George Lucas na minha opinião esse sabe fazer o um marketing do filme como ninguém que foi o que aconteceu no Avatar o Avatar veio com um poder de marketing tão grande mas tão grande que as pessoas se sentiam obrigadas a gostar de Avatar sendo o filme uma tremenda porcaria é verdade cara você tinha a televisão te obrigando a gostar do filme você tinha os críticos de cinema te obrigando a gostar o filme. Você vai ver o filme e não gosta, cara? Não. Eu não, adoro o Você é o errado. Avatar. É, exatamente. Tá dando essa introduçãozinha sobre James Cameron pra vocês entenderem um pouco mais o porquê que Alien 2, não é? No Brasil, Alien o Resgate. E lá fora, Aliens.
3: Em Portugal é Aliens o reencontro final.
0: É. <risos> Aliens, uma porrada deles <risos> Pra vocês entenderem Um pouco da mudança, da transição Entre o Alien 1 e Alien 2 Pra quando vocês forem poder assistir o filme Vocês poderem identificar o porquê Que aquelas mudanças foram feitas Porque é um abismo Um abismo é Entre verdade. Alien 1 e Alien 2 é um abismo são 57 anos, né? Não, você <risos> que pariu, né? Mas eu vou dizer pra vocês, engraçadinho. Mas eu vou dizer pra vocês, ele é um filme tão diferente do seu precursor, do Alien 1, que ele tinha tudo no Alien 1, foi construído minuciosamente, como, por exemplo, a Nostromo ser extremamente claustrofóbica, você tem a construção do Alien, você tem a construção do porquê que o Alien aparece pouco, você tem aquela coisa dos caminhoneiros espaciais que nós falamos lá no segundo episódio do Jurassic Park que nós falamos sobre Alien. No segundo, você já tem um thriller de aventura.
3: É, exatamente. São dois gêneros completamente diferentes. O primeiro filme é um suspense. É um suspense fodão. É
0: um é terror, né? um terror É, um foda.
3: terror suspense. E o segundo filme, ele é um blockbuster de aventura, é isso. Um filme de ação.
0: Na minha opinião, mas Alien 2, ele pode ser categorizado como um filme independente da franquia, ele não é uma sequência de Alien, entendeu? Você pode, pode começar a assistir a franquia Alien pelo 2 sem problema nenhum. Ah, sim, isso é verdade. Tipo um filme independente, é. Porque ele é tão diferente do primeiro em todos os aspectos, que aí tem o dedo do James Cameron Que você não precisa necessariamente ter assistido o primeiro Porque tudo do primeiro é explicado no 2
3: Sabe por que, que eu acho que isso aconteceu? Se a gente parar pra pensar O Alien, o oitavo passageiro É de 1978 Aliens, o resgate, é de 1986, cara. São quase 10 anos. É um tempo grande, é um hiato grande entre um filme e outro. Então o que eu acredito que o James Cameron tenha tentado fazer era exatamente reviver o Alien na cabeça de quem viu em 78, ou até pegar quem não viu, não vai precisar ver para entender Aliens. O começo do Aliens, o resgate, é isso, é a Ripley, chegando numa nave, sendo recuperada, ela tava dormindo lá no êxtase criogênico, que é exatamente como termina o primeiro filme, só que
0: quando ela é recuperada, foi recuperada 57 anos depois. Isso é um adendo que muita gente perde, sabia? Porque fica tão ansioso por ver logo o combate com os aliens... Ver a Ripley dando uma surra na mamãe alien... Naquele exoesqueleto fodão... Que é the best job ever, né, velho? <risos> e no filme eles tipo assim... Caralho, a mulher é estivadora, velho... Não, beleza, você é o quê? Eu sou estivador e o cara... Caralho, a mulher trabalha nas docas, velho... Carregando lenha... Quando tu vai ver a máquina que a mulher carrega... Velho, é um ciborgue... Que merda é aquela, velho?
3: É um ciborgue empilhador, né, cara? Muito foda...
0: É o melhor emprego do mundo, cara... Você é doido, velho, eu ia me diverti
3: muito Enfim, ela volta pra Terra E vai contar a história dela Sobre os ovos que eles encontraram E não sei o que, ela conta toda a história Dizendo que o alienígena Grudou na cara do cara e não sei o que E aí saiu o bicho É o bicho matou toda a tripulação dela Só sobrou ela, ela jogou o bicho no espaço Aquela porra que a gente viu O caso do Bruno saiu do c... dele Ninguém precisa lembrar disso, enfim As
0: pessoas estão revivendo esse momento agora <risos>
3: Eu não sou gay. Nada contra, mas eu não sou. Acontece isso, ela vai e pede... Não, vocês não podem voltar lá porque não sei o quê. E fica num, num desespero. Aí ninguém fala... Minha filha, o planeta que vocês tiveram, é o LV-426... Já foi colonizado há não sei quantos anos. Tá todo mundo vivendo lá, do bom e do melhor... E não foi encontrado nada. Jogam esse caô nela. Ela fica revoltada e tal, não sei o quê. Lá mais pra frente, passa-se um tempo... A gente não entende muito bem quanto tempo que se passa... Mas chega uma missão pedindo pra ela ir com fuzileiros porque o planeta tá sem comunicação com a colônia, né? E aí é a história dessa missão de, entre aspas, resgate do pessoal que esteja lá no planeta ainda dos sobreviventes, né?
0: O plot do filme que foi construído foi o seguinte, a Ripley, como o Brunão disse, ela contou toda a história do primeiro filme, o que, é que aconteceu, só que supostamente a Weyland e o que é a famosa companhia que eles sempre falavam no Alien 1, mas nunca falava que companhia era essa ela não acreditou na versão dela e na opinião deles ela simplesmente teve um ataque de TPM e explodiu um cargueiro de bilhões de dólares, eles ficaram muito putos se fizeram de putinho, revogaram a licença dela de piloto comercial, ela não tinha como trabalhar os caras devem ter queimado foda a reputação dela no mercado, e o único emprego que ela conseguiu é de estivador nas docas, que é tipo assim carregando mercadoria nas docas, que é sei lá, um os... Subemprego é mesmo, né, cara? É o subemprego mais bosta que deve ter lá naquele universo do Alien, que os caras falam assim, nossa, tu é estivadora. E aí, eles fazem a proposta para Ripley, porque como é que eles vão colocar a Ripley de novo em contato com o Alien? Só sendo essa vagabunda, uma doida do cacete. E ela não é. Ela, na verdade, ela é, tipo assim, é bem esperta, né? Como é que eles fariam, então, para colocar a Ripley de volta em contato com a civilização do Alien? Foi aí... Que veio essa premissa que o Bruno falou, eles fuderam a vida dela e fizeram uma chantagem, olha, você vai, você vai só como consultora, porque vai que, né, tem um alien lá, a gente não acredita, Mas vai que, né, tem um alien, vai que, né, vai que, né tem um alien. Aí você vai como consultora, você vai cercada de um batalhão dos fuzileiros, dos marines, do espaço e um sapatão. Um puta sapatão. Puta meu. sapatão. Um be... Cara, o sapatão, o senhor dos sapatões, velho.
2: Que for falar nisso, ela come aquele loiro. Viu? Ela come aquele loiro, não é possível. É, você, ela, viu? Ela, você viu como eles ficam? É, eles ficam, eles é, se é, amarram. Eles se amarra, é, 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 ela, ele, come, ai,
0: ela come. Pegar nesse e o cara falando pra mulher, sacou, pegar nesse p***. <risos> dá é uma chupada. Velho, é, então aí vem os fãs, e o sapatão, e o... a senhora dos sapatões. E aí ela vai, com a condição de que a vida deles vão voltar a pagar ela, ela vai ser reintegrada à companhia, a Wayland e o Tani, e ela vai adquirir a licença de piloto comercial de novo. E aí o filme desenrola daí, que é o motivo pra ela tá, voltar pra aquele planeta que não tem nome no primeiro filme, mas depois ele é apelidado de LV... 426, aonde existe uma colônia de terranos que eles chamam de terraformers no filme, que é tipo uma máquina que cria uma atmosfera. Velho, eu achei isso tão foda, velho.
3: Cara, essa é uma parte que pra mim no filme não fica muito clara. No primeiro filme, eu me lembro deles chegarem no planeta e eles falam que é o mesmo planeta do primeiro filme. Neguinho vai com respirador, vai vestido de astronauta, sacou? E nesse, fica muito ampassando essa história de que, ah, vai ter atmosfera. Peraí, peraí, peraí. fica muito o quê?
2: Ampassant, você não viu isso,
0: não? Ampassant? O que, que é isso, ampassant? Muito de leve, muito
3: muito por alto, né?
0: Gente, eu não sei o que me assusta mais, se é você usar esse termo ou se é o biótico em seu termo. <risos>
3: Mas você é um idiota, todo mundo
0: sabe disso
3: eu nunca, Você nunca ouviu falar de uma passão? 20 reais
1: <risos> 20 reais Enfim, 20 reais.
3: da hora a vida O que eu tô falando é que eu não percebi na hora Assim, não me chamou atenção Eles dizendo, ah, agora tá, o arzinho tá bom lá, tá maneiro Pô, clima de praia É um
0: ventinho, mas tá de boa Um tá ventinho, uma tempestade
3: o tempo inteiro Mas pô, tá maneiro Pro filme ia fazer diferença?
0: Ia pra fins de roteiro, por exemplo, como é que põe roupa de astronauta, tira roupa de astronauta, põe roupa de astronauta, tira roupa de astronauta então dá uma agilidade cara, na história. mais
3: ou menos, porque isso você resolve com ah não, lançamos aqui, ó, essa aqui
0: é um novo jeito de se respirar no espaço. É mas só cara, uma... é, porque, é porque na verdade o roteiro ele é bem construído mas o João Camerão, ele não deu ênfase a essas partes porque provavelmente ele queria gastar o tempo do filme no combate com os aliens. Mas é, eu vou te falar que o roteiro, a história do alien o resgate, ele é bem legal, ela é bem construída não é, é legal. isso aí é uma coisa interessante por exemplo, o filme se passa, como a gente já disse 57 anos depois do primeiro Alien a tecnologia mudou, você vê que não tem mais te aquela tecnologia retrô do primeiro filme... Não tem mais aqueles monitores de baixa resolução... Aquela sensação de claustrofobia das naves antigas... Você vê que as naves hoje em dia elas já são bem maiores... Como é o caso da Sulaco, que é a nave dos fuzileiros Ela é uma nave gigantesca que carrega tanque de guerra, o caralho A4... E a Weyland-Yutani fica meio subentendido... Que ela deixou de ser apenas uma empresa de mineração espacial... E começou a expandir os negócios dela... E acabou sendo tipo uma empresa para colonização de outros planetas. O background ali é que a humanidade já está colonizando outros planetas.
3: A Wayland Newton na verdade já é uma grande corporação, né? No Alien 1 fica parecendo, na verdade, que a companhia é só de mineração. Mas na verdade ela sempre foi colonização extrasolar, né? Do sistema solar, colônias humanas fora do sistema solar, entre outras coisas, como divisão de bioarma. É uma mega corporação maléfica, porque assim, elas não têm escrúpulos nenhum, né cara foda-se, ela manda um neguinho numa nave inteira, ela não tá afim de resgatar a população, de salvar qualquer um, não, o negócio dela é que um volte com um espécime pra gente arrumar um jeito de transformar aquilo numa arma
0: e a troco de quê? quem que tá em guerra naquela merda velho? Não tem... eles não estão em guerra vai vender aquela bosta pra quem, não temos agora uma arma biológica de última geração beleza, vocês tão em guerra contra quem? Com ninguém, mas vai que né? Vai que né?
3: <risos> vai que surge uma naveline, vai ver quantos predadores né, cara? É porque a gente não sabe o resto da história.
0: Inclusive, olha aí, internet, cuidado do Cast pra vocês. Ninguém conhece qual é o roteiro do Tem-se muita especulação que o Cavaleiro do Espaço parece que ele tem um, uma importante atuação em questão de ameaça à Terra. Olha só, isso não é spoiler, tá? Isso é só especulação. E aí, de repente, esse é o interesse da Weyland e o Tani em ter uma arma biológica tão poderosa para usarem em um alien.
3: alguma coisa, bicho? E... Mais ou menos. Tá
0: meio escura a nave, né? Porra, Cê... cara, que... quem foi o filho da puta que projetou
3: essa nave, velho?
0: Cara, foi o mesmo filha da puta que projetou o Congresso Nacional, né?
3: Porra, meu irmão! Esqueceu de botar lâmpada aqui dentro, cara?
0: Ah, mas você sabe como é que é. Eles querem economizar em tudo. Aí faz uma porra de uma nave gigantesca, mas não tem lâmpada fluorescente pra todo mundo, né?
3: Porra, demais isso. Mas... Cara, achou...
0: Só uma coisa, você não achou muito estranho o Miotti insistir tanto pra sair com o tio sozinho, não?
3: Pô, cara, eu vou te falar que eu também achei, cara, mas eu não quis falar nada. Porque assim, né, ele é nosso amigo, a gente não pode ficar também, né?
0: Você viu os olhares que eles trocaram?
3: Pô, cara, sem preconceito, calaveira, para com isso.
0: Não, não, longe de mim, jamais, sem problema nenhum.
3: Pô, cara, deixa os caras, bicho, pô. Deixa os cara é, mim, tem razão,
0: né? a gente tem que procurar o Arnie, vamos olhar naquele lado ali, vai. Beleza. aí, devagarinho... Devagarinho... Ups! Ih, correu! Não, não era o um alien, não.
3: Não? não. O que foi? Era um rato. Um rato? Nessa nave tem rato, cacete? Ué,
0: se pode ter um gato, por que, que não pode ter um rato? Ah, é, foi por
3: isso que botaram o gato, né?
0: Pois é. Ah. <risos> Vamos lá, vai. Do outro lado, vai. Ih, olha lá. Olha lá, Bruno, eu acho que é o alien, Bruno. Não. É o Giro, Putz, olha o cheiro que é nojento, cara Nossa senhora, bicho Tá merecendo O que que... Ah lá, Brunão Eu tô vendo ele no canto, Brunão Cara, esconde, esconde, esconde Olha ele lá Olha... Peraí Ele tá agachado de boca O que que ele é tá fazendo? Outro alho Cara, eu não creio que esse alho tá batendo punheta, velho <risos> Caralho, filha da puta, para de a punheta! O ele chama atenção, caralho, corre, porra! Caralho, você o um ar tá vindo atrás da gente de pau! Corre, velho. porra! Ai, velho, corre, velho! Bruno! Foi mal, <risos> velho, eu vou te dar uma, eu, te... eu vou te dar uma rasteira! <risos> Nossa, você vai tomar no cu, porra! <risos> caralho, velho, caralho, velho! Corre, velho, corre, corre, porra, corre!
3: O Miotti falou que esse filme tem muito do Avatar, já já a gente fala sobre isso, mas eu acho que no contexto a gente tem que lembrar que em 1986 o James Cameron tinha acabado de fazer o maior sucesso com um grande filme que a gente vai falar em breve. Piranhas. <risos> Terminator.
0: Ah, é verdade.
3: Que é de 1984. Então, provavelmente, ele saiu do Terminator e foi fazer Aliens, né?
0: Foi exatamente isso mesmo. Ele, inclusive, fez o roteiro também. O roteiro do Alien O Resgate também é dele. Ele gostou muito do primeiro filme. Os caras viraram e falaram assim, porra, vamos fazer a sequência de Ali. Foi uma loucura. O primeiro filme custou 10 reais um quibe. Porra, e rendeu 14 bilhões de dólares. cara a Fox foi e cresceu. Ele falou: Vamos meter as caras, vamos fazer uma sequência muito maior. E aumentaram muito o orçamento, né? Um orçamento gigantesco. Inclusive era o que eu tava pensando hoje
3: Eu me lembro do nosso programa Do Mestres do Universo Tem uma hora que o Nerd Master fala assim Ah, mas isso não dava pra fazer Porque era 1987 E eu falo, não, Nerd Master Isso é porque não tinha orçamento E eu vendo o Aliens, o Resgate Que é de 86, um ano antes de O Mestre do Universo Tem coisas ali que você fica de cara Com o efeito especial daquela porra
0: Você vê algum chroma, um ou outro chroma Aqui, ali, principalmente no Blu-ray, por exemplo, os aliens, cara Porque é uma colônia de aliens, né Os aliens são extremamente bem feitos A mãe, a alien, mãe
3: alien é foda pra é caralho bizarra.
0: a luta da Ripley Do exoesqueleto com a mãe alien Cara, isso entrou pros anais do, Da
3: ficção da científica fixação, do cinema
0: Porra, cara. meu irmão, quem que não quer ver Velho, mas também você vê Quando você tá assistindo o alien, que você vê aquele traco amarelo Você fala assim, cara Acho que isso vai ser relevante pra trama
3: <risos> É verdade Esse robôzão vai ser mas, relevante porra, pra trama cara. E isso é muito bom porque, por exemplo, na cena do final, que a mãe Alien aparece lá na última cena, todo mundo achou que ela tinha morrido lá na explosão do planeta, e ela na verdade conseguiu se grudar na nave. E ela aparece e corta o Bishop no meio. Arregaça o cara
2: e separa ele Que era a única cena que eu lembrava Quando eu assisti isso. Foi
3: aqui que grudou, é, né? Grudou, meu? De violência grudou,
0: né é, é, porque ela é impactante mesmo Na época que eu vi ela, porra, dava um medão E é
3: muito bem feita, cara E quando ela separa e rasga Que o cara vai metade pra um lado E ele ainda fica se arrastando Aquilo é muito bem feito Eu não sei como é que eles fizeram aquilo, cara Porque não tinha computação gráfica Hoje é muito fácil, você amarra um cara aqui Bota... Metade do corpo dele vestido um pano verde e você faz o resto em feito especial, sacou o CG? Naquela época não, cara, naquela época era na cortaram o cara de verdade, velho. <risos> Cortava, cortaram porque o
0: ator depois participou do... Oh, o
2: então Itália é o um ciborgue mesmo.
0: Participou é. do,
3: do Alien. Mas, cara, é muito bem feito. Sério, eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara.
0: Alien, o resgate, ele não é nem um pouco datado. Nem um pouco. Até como filme de aventura, como um filme de suspense, e como, como tá nessa questão mesmo dos efeitos especiais. Ele não é datado mesmo. Eu vou te falar que ele é mais bem feito do que muito filme que tá
3: saindo por aí hoje com um efeito especial... Com certeza. De digital cara, porque cara, o negócio é real cara, a Ripley quando tá brigando com a mãe Alien, ela dentro do exoesqueleto de empilhadeira cara, aquela parada é real velho você sente o peso daquela porra
0: ela tá dando porrada no robô isso cara, porra, no Blu-ray no Alienology, eles colocam tipo, dois segundos dos bastidores da cena, cara é ela no guindaste dando murro na cara do robô velho, cara, isso é muito, isso é muito bem stream velho,
3: é muito foda cara, não, tá de parabéns, a equipe de Efeitos especiais, tá muito de parabéns nesse filme.
0: Mas James Cameron já foi um diretor legal, cara. Eu tá falando. <risos> ah,
3: pois é, eu não sei assim. Se hoje ele faria alguma coisa parecida, talvez. Como o Mioti falou, eu vou repetir. miote você vai até. Eu vou deixar pra você falar isso. O Avatar tem muito de aliens, cara. Principalmente no que, Miyote?
2: Nesse robô. Que ela tá se manipulando lá. Pra mim, eu vi muito aquele cara que o coronel lá
3: É o
0: Coronel
2: rasgado. É, eu nem lembro o nome dele, que eu não gostei da porra mesmo.
0: Eu e Miyotti fomos os únicos. Não gostamos de Avatar Não, eu também não gostei não
2: é muito, é muito parecido aquele robô Com esse que ela tá usando Começa ali Toda a
3: direção de arte O design das naves Se você pega o helicóptero do Avatar E a nave de resgate ali da Ripley Que desce no planeta só tirou a hélice de um e botou no outro, cara.
0: Isso é verdade.
3: Inclusive, os equipamentos que eles carregam, que os fuzileiros carregam, o jeito de se vestir, o esquema, assim, dos militares e tal. Cara, tem muito, muito mesmo. Inclusive, uma curiosidade, no Avatar, eles toda hora estão falando a companhia, a companhia, a companhia. Não falam o Eylan e o Tani, mas falam a companhia. Então, eu não sei se, de repente, o James Cameron estava é, é, fazendo uma brincadeira, uma
0: homenagem, alguma coisa assim, Sim. ou se algum dia ele vai botar o Avatar pra brigar com <risos> com o Alien, velho. E vai perder, feio. Mas sabe uma coisa que me faz muito feliz? É que com um orçamento de 600 milhões de dólares, que, sei lá, deve ter sido um Avatar, a sequência do Alien é muito melhor, velho. Toda feita, assim, artesanalmente, com a Cigone mesmo dando murro na cara de um robô, é muito melhor do que aquela sequência bosta daquele filme do Avatar, velho, que fica aquele coronel rasgado Dando um supapo e brigando de faca Com o Smurf azulão lá Eu acho a sequência muito melhor, não sei vocês
3: Aliens o resgate, bota o avatar no bolso Tira o chapéu e fala Boa noite, estou indo embora pra casa
0: O James Cameron, ele conta que quando ele foi fazer a pré-estreia, né, que, você, que lá fora realmente é uma pré-estreia, não é aqui, que é tipo, a pré-estreia no Brasil é a estreia antes da estreia, né? Lá não, a pré-estreia realmente é pra ver qual é a reação do público. Ele conta que quando apareceu a Ripley dentro daquele robozão, e vira pra mãe Ali e fala assim, Ei, bitch! Cara, que a mãe Ali olha pra ela assim, corre pra cima dela, ele falou que o cinema foi abaixo, cara. Digo... caralho, velho, a mulher me dá um jab, um jab na cara do alien, velho. que aquilo é muito bom,
3: velho. É muito, é muito bom, bom, cara. É muito bom. É quando os filmes ainda eram de verdade, né, cara? Hoje é tudo pasteurizado, hoje é tudo... Pasteurizado? É, tudo hoje, hoje é tudo pasteurizado, hoje é tudo pra mocinha. É tudo pra viadinho. <risos> Caralho.
0: Cara, tá aí, velho. Definimos Avatar. Avatar é alien para viadinhos.
3: Isso. <risos> Bando de fresco do caralho
0: O elenco do Alien O Resgate Nós temos a Sigourney Weaver Que é a Ellen Ripley Que já tava meio acabadinha, né?
3: Não, cara, olha Eu vou te falar uma parada E vocês, vocês vão Eu acho vocês que você vai mesmo. falar
2: a mesma coisa que eu ia falar
0: Pode Lá
3: falar Lá vem <risos> O gosta de uma Sigourney Weaver
1: <risos>
3: Chega mais, hein?
1: Que isso,
2: velho. Vem cá, você já viu ela no Doce Trapaça? Cara,
3: ela no Doce Trapaça tá um tesão do caralho, velho. Outro filme que ela tá um tesão, Heróis
2: Fora de Órbita. Já viu esse filme? Também, também
3: Já, tá.
0: já, já, já.
3: Cara, ela paga
2: peitola louca. Ela é igual a menina lá do Halloween. Ela envelheceu, ficou melhor.
3: Isso, ela envelheceu melhor, cara. A cara dela tem um queixo, eu não gosto muito do queixo dela. Acho meio quadrado assim. Mas, cara, tem um corpo... Parabéns, Sigourney. o salute
0: Tchuim! Ela é alta pra caralho, né?
3: Ela é alta e eu também. Tô, um tô, tô, eu tô na área, bicho. <risos>
0: Ela tem 180 metro e parece uma coisa assim. Ela é alta pra caralho.
3: Não, e nesse filme é aquilo que eu falei no começo, na abertura, cara. Na hora que ela aparece
0: de calcinha, eu perco o foco no filme inteiro. Ainda bem que nesse filme é só no final. E ela também tá andando assim, sutiã. Mas ali ela já... Ali ela não tá tão novinha quanto no primeiro, né? Ela já, já tinha 10 anos, né? Que foi feito o primeiro filme. Quase 10 anos. Do, é, quer dizer, dez anos do primeiro ela já, filme. Ela já
2: tinha 30 anos no primeiro,
3: Pois pô. é,
0: ali ela já tinha uns 40 e poucos anos e tal. Então, assim... Enfim, já tava uma mil. Cara,
3: eu não sei com que idade que ela tá hoje, mas se ela hoje me desse mole, eu ainda ia.
0: Já é uma avó, já.
3: É, tô aí, velho.
0: <risos> como a Rebecca, que é a garotinha conhecida como Newt, é a Carrie Han. Ela
2: só fez isso, né? Só
0: fez isso, ela só fez só aquilo. Só fez
2: isso? Sério mesmo?
0: Ela fala no documentário que ela não tinha a menor intenção de ser atriz. Parece que eles estavam fazendo uma seleção. Aí ela foi de brincadeira com a mãe não, dela. Mas,
3: mas ela também tá no filme de brincadeira, porque ela é ruim pra cacete. Ah, né, não. Eu mano,
0: não, eu gostei, eu um, eu gostei dela, cara, sabia? Ela eu gostei. faz uma cara de medo, Brunão. Que isso, velho? Eu gostei dela. Ah, naquela cara. parte que ela cai no banheiro, que ela fica alisando a sua a cabecinha da boneca. Ela fica assim, cara, ela faz uma cara de velho, eu tô muito f***, cara. Ah, na hora que ela
2: cai no,
3: no esgoto, <risos> né? É,
0: aí o Alien sai de trás dela ali, ela faz uma cara de velho, eu tô muito f***. Não, ela tá bem. Ela também não, ela não é, um, é uma criança prodígio, né? Como aquele bebezinho do contato imediato. É aquele garoto é impressionante. Mas ela, ela tá, ela tá bem, ela tá bem. Ela não estraga
3: o filme, né? Ela... Não,
0: longe disso. Ela completa muito bem o filme. Foi muito legal. Temos o Michael Pian que faz o papel do Dwayne Hicks, que é o... Pronto. O que foi?
3: Agora a gente chegou... Lá vem. Agora a gente chegou no atorzinho favorito do James Cameron. Nos anos 80.
0: É mesmo, ele tá em torno É! é caralho, caralho, esse filho é da puta, é o do é o exterminador, Celminador, meu Ele é o <risos> Isso, seus merda. <risos> ele caralho, mesmo, velho. Que velho! Eu nunca tinha <risos> associado puta que pariu o Miote. Caralho, nossa, eu sei
2: do filme, eu não consegui perceber que caralho, era
3: ele. Caralho! É ele, velho! <risos> é o Michael Bean, cara. Caralho!
0: Caralho, o Miote foi. Ca agora da hora, velho. Ele né?
3: cabeça mesmo, puta que caralho. pariu.
0: Caralho! <risos>
3: Não, e ele era o ator favorito James Cameron, cara Ele fez o Terminator Ele fez Aliens
0: E ele fez o Segredo do Abismo, cara
2: O Segredo do Abismo, é isso
0: mesmo É, o Segredo do Abismo Ele é o russo maluco, né?
2: Isso, ele é o, um dos principais né?
0: Ele sumiu também Não fez mais porra nenhuma, né? Não, ainda
3: tá fazendo Tá trabalhando Ele faz mais coisas assim Mais independente e tal Mas ele ainda faz alguma coisa, cara O próximo filme deles Já tá marcado pra 2012 ainda Sushi Girl Não me pergunte o que que é
0: Isso, Deve ter sodomia.
3: Deve, deve ser uma putaria louca. É aquele filme bem louco, velho. É só
2: você ver
0: o cartaz dele. É, exato.
3: <risos> A última participação, assim, notória dele foi no Planeta Terror.
0: Quem que ele é no Planeta Terror? Ele faz o
3: xerife, o xerife
0: Rag. Ah, tá. Não, não me lembro direito dele lá, não. É, ele morre logo. E aí vem pra mim o maior problema do Alien o resgate. O Paul Riser. Mas é um personagem tão bosta que ele desenvolve que pra mim quase que ele matou o filme. Ou o James Cameron fez isso de propósito pra não ofuscar o Alien como o real vilão do filme. Aí,
3: essa é uma boa teoria,
0: cara. Né? Porque o Paul Riser, velho, ele não convence ninguém. Mas hora nenhuma Nem quando ele é muito filho da puta Ele sendo filho da puta, ele não tá convencendo Sacou? É Tipo assim, quando ele quer botar a Ripley lá Junto com o ali, pro suga bosta lá E entrar na cara da, do Ripley Ele fica fazendo cara de hum, é. E aí, vocês vão comer o que hoje? Comer uma pizza? Parece que ele tá
3: a parte do filme, né? Não,
0: ele é totalmente deslocado ali É,
3: ele parece que tá deslocado pra caralho Ele mesmo. é muito
0: ruim, eu tenho uma raiva do Paul Razer Por causa do Alien. Eu gosto do Paul Razer
3: no Mad About You porque ele faz ele.
0: Exatamente. Ele tá fazendo um cara sem graça, besta.
3: <risos> não, para com isso.
0: Quero, não me liga mais, eu não quero mais falar com você.
3: No Meribald é legal, cara. Pô, eu gosto dele no
0: Pô, mas não no Alien, né, velho?
3: Não, no Alien não. No <risos> Alien ele não. Ainda mais como vilão. Ele realmente, ele nem como faxineiro, ele não devia ter participado do filme.
0: Dando a nossa sequência de elencos, nós temos o Lance Hanks, que na minha opinião fez um papel muito legal. Porque ele faz o papel de um ciborgue, Bishop, né, Bruno? Eu acho ele um pouco apagado, sabe? Ele... ele aparece pouco, né? Ele aparece pouco. Eu acho que ele fez um papel muito legal porque, olha só... Ele faz umas caras de quem vai enlouquecer, mas não enlouquece.
3: O que eu acho bacana do papel dele é o seguinte... Porque a gente tá tenso pra caralho porque no primeiro filme... O ciborgue... Despirocou. Era o Bilbo, e ele foi pro caralho, velho. Ele quis estuprar a Ripley. Ele quis estuprar a Ripley, ele, ele quis salgar o bacalhau, ele acabou com a feijoada, ele mijou na coleção de disco do, <risos> do piloto, ele, porra, cagou na parede, jogou na meia, girou no teto, o bicho esmerdalhou tudo, né, velho?
0: É uma curiosidade, internet, que isso não deu pra entrar na edição do primeiro episódio que nós fizemos sobre o Alien? que é o episódio 2 do Judas Cash... mas a cena em que ele pega uma revista... E enfia na boca da Ripley Segundo o Ridley Scott, aquilo ali é um evento Simbólico de uma tentativa de estupro Dele na Ripley. Como ele não tinha membro Pelo menos subentende-se isso, que ele não tinha um pênis Ele não tinha como criar uma violência sexual Nela, então, que é uma cena que tá meio bizarra Ele pega a revista e enfia na boca dela Seria a interpretação de um organismo Cibernético de o que, do que Seria um estupro. Olha que interessante, cara
3: É meio louco, né? Mas então a gente Tá tenso pra cacete, porque A própria Ripley não confia Nada no bicho, né? Desde o começo ela deixa claro, na hora que ela descobre que ele é um ciborgue, ela já fica em pânico, porque, porra... Ela
0: fica emputecida, né, velho?
3: Fica emputecida com o Paul Reiser, que fala porra, você não me avisou que ia ter um ciborgue desse? Porque o último despirocou pra caralho. Aí ele fala, não, aquele era um modelo antigo, não sei o que, o... Sei lá, B215 eu sou B312. É,
0: aquele é o Windows 7, eu sou o Windows Beta. <risos>
3: é, mas mesmo assim, cara, a gente fica tenso, porque a gente fala, bom, esse é um cara que a gente não sabe e a gente pode confiar nele, porque ele pode despirocar a qualquer hora, né? E ele
0: tem uma cara de meio baluco, beleza, não tem, velho? Ele dá umas esbugalhadas com o olho, assim, e o povo fala com ele, os personagens falam com ele, Bishop, você vai fazer não sei o quê? Ele fica parado olhando pra pessoa, assim, e tu fala, meu irmão, esse bicho vai rasgar esse cara em três.
2: É só a cena da faca, né? Puta, é. que pode
3: ser é doido, velho. <risos> o Bishop é legal porque ele também aparece no Alien vs Predador, de 2004. Como um dos donos da Wayland e o Tani, né? Exatamente, e aí você fica pensando que... Não, mas é
0: ele aparece também no Alien 3
3: Ah, aparece no Alien 3?
0: Ele se coloca como um diretor da companhia E eles querem salvar a Hitler
3: Não, pois é Ele aparece no Alien vs Predador Como um Weyland Não sei o que Bishop Weyland E aí você fica imaginando que O cara que criou o Cyborg Criou usando a imagem O molde do dono da Weyland Imagina isso, né?
0: Legal Sim. Olha, eu, vocês falem desse cara aí porque eu me nego a falar dele, velho.
2: Qual é o problema dele, pô? Deixa o cara, pô. Só o cara fez twister. Não, não. Eu gosto dele no
0: Twitter. Twister. Twitter. Tu... <risos> no Twitter. Eu gosto é dele twister, no Twitter. pô, é twister. Não, não, é, twi twister? é twister? É twister? Twister. Ah, é twister. É twister, não, não pô. é
2: Twitter,
3: pô. É twister. Não,
0: eu gosto dele no Twitter, do Bill Paxton, cara. Ele no Twitter tá legal. Ele no Apollo 13 tá bem também. Mas, velho. No Titanic ele também tá bem, né? Eu falei pra você. Olha, tô... para de rir eu falei pra você que você nunca citaria Titanic no Jurassic Attack. Você está se cedendo, meu. Anjo. Pede desculpa.
2: <risos> oh, outro, outro ele tá bem também, saco? Pede
0: é? desculpa! Ah,
2: que desculpa, cacete. <risos> Ele também tá no Terminador do Futuro, no primeiro. No, no primeiro? primeiro? No primeiro Terminador ele aparece lá também. O que ele faz? Morre? Quem é um daqueles punk lá? Ah, ele morre logo, é verdade. É, ele morre logo no começo.
0: O Bill Paxton, eu não acho que tenha sido sacanagem do James Cameron, porque ele usou o Bill Paxton, como o te falou, em outras produções. Na cara, ele faz o Hudson, que é um dos fuzileiros que sobrevive. Chato pra caralho. Bicho, é um dos personagens mais chatos que eu já vi na minha vida.
3: É chato, velho.
0: Velho, mas ele é chato. De um tanto que você vira e fala assim, velho... Na boa, quando é que esse cara vai morrer?
3: E ele morre num clichê enorme, né, cara?
0: Eu nem lembro como esse filho da puta morre, eu bloqueei. Como é que ele morre meu
3: Ele morre naqueles desesperos que sempre tem, o cara que fica desesperado, né? Que ele é um desses que fica desesperado. E ele fica assim,
0: come on, come on, come
3: on, pode vir, pode vir, pode vir, vem, 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 vem. Pronto. Cara, você não, quando você está cercado
0: por aliens, você não fala vem. É porque o alien entende, ele se faz, o alien é um sonso, ele se faz que não entende, mas ele entende. Exato, ele vai comer o seu rabo, bicho. <risos> cara, e ele tá horrível.
3: Ele tá canastrão pra cacete e chato
0: pra caralho. Ele tá do nível do Mulher Nota 1000, velho. Porque no Mulher Nota 1000 ele tava ruim pra caralho também, né? Ele tinha uns dentão avantajado assim.
2: Mulher Nota 1000? Ele tava tá no Mulher Nota 1000 também. Você tá de
0: sacanagem, <risos> velho. Ele é o irmão do Virgem lá que come a... Ele
2: é o irmão do
3: cara? <risos> é, acho que foi um dos primeiros filmes que ele fez. Puta. Puta merda, cara. Que mundo pequeno, né, velho? <risos> Hollywood é um ovinho de codorna. Né? Hollywood é Brasília,
0: bicho. Puta merda. E ele tá ruim, velho, que ele fica o tempo todo assim. We die, man. We we'll die, <risos> man Game over, man Caiu uma pedra no para-brisa da espaçonave Ele, oh my god, man We we'll die, man velho, os, caras, os personagens dele fala falam assim Caralho, Hudson, cala a boca, velho, pelo amor de Deus Ele parece
3: quando eu tava lá com os dubladores Que eu falo, fudeu, miota Caralho, fudeu, 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 fudeu Ele tá toda hora assim, cara Bota um áudiozinho dele aí, miota Por
1: favor 17 dias Olha, cara, eu não quero dar uma de engraçado não, mas não vamos durar nem 17 horas. Aquelas coisas vão entrar aqui como fizeram há pouco e vão pegar Hudson! a gente, vão pegar Hudson! a gente. Essa menina sobreviveu
0: mais tempo que isso, sem armas e sem treinamento. Certo? Então, coloque ela no comando. É melhor você se conformar com a situação, Hudson. Escute bem. Tente aceitar porque precisamos de você. Estou farta das suas palhaçadas. Eu quero que entre em contato com o um terminal e peça um tipo de mapa do local, você entendeu? Plantas das construções, sei lá, qualquer coisa que nos mostre um esquema desse lugar, tá me ouvindo? Tô. Eu quero saber onde ficam os dutos aéreos, eu quero ver os acessos, os túneis, os alicerces, todas as entradas possíveis
1: desse complexo. E nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Tá. Pode deixar.
0: Hudson, tente se acalmar. É um pau no c... Né, velho? Não é, o Pexo é, vai merda você também. Continuando, temos a Janete Goldstein. Goldstein, não sei como é que pronuncia Ô, Janette, Janete, né? É.
3: <risos> Pior que não, cara. Ela só tá com cara de macho nesse filme. Sabe qual é o outro filme que ela participou do James Cameron? O James Cameron.
1: <risos> todo mundo é, é amigo. É, 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 é Chaves. Né,
3: velho? É Chaves, é todo mundo junto. Ela também é a mãe adotiva do John Connor no Terminator do Futuro 2. É, ela mesmo Ela tá o princípio de sapatão
0: ali naquela merda, velho. Porque a bicha tá arrombada também. No Aliens, ela tá
3: machucando,
0: velho. Ela conta no documentário que ela era alterofilista e o James Cameron precisava de um sapatão, quer dizer, de uma mulher forte. Se amarrou. E aí eu e falou assim: velho, é tu, deixa eu ver o tamanho do seu p. E aí a mulher foi, botou, deu com a p na cara dele, com clítoris né, na cara Ela dele. Ela tirou o
3: clitóris e tinha 15 <risos> centímetros, né, cara?
0: Tinha um palmo. Eu meu irmão, bate em um p... nesse clitóris, <risos> velho. Aí <risos> foi, contratou ela. Mas ela era alterofilista, por isso que ela tá tão fortona no filme.
2: É, porque é o primeiro filme dela. Pois é, aí
0: depois, lá no filme lá do Exterminador do Futuro, ela já tinha virado mãe. Mas mesmo assim, ela tá muito escrota naquele filme, velho. Ela tá tipo assim, ela não tá sapatão, mas ela tá tipo assim, fã da Ana Carolina, sacou? Não toma banho, sovaco cabeludo.
3: No Exterminador do Futuro 2, ela tá mãe fim de carreira.
0: Aquela mãe de adolescente que dá trabalho, velho. Mas ela não toma um banho tem uma semana, velho. Nossa,
3: moleque aí, enche o saco, caralho. É, caralho, muito bom, velho. Tem a melhor parir. frase do filme inteiro é uma frase dela, cara. Qual que é? Que é a frase que ela tá lá puxando um ferro, né? E aí vem o Hudson e fala assim pra ela...
1: Ô, Vasquez, já confundiram você com um homem alguma vez? Não. E você? Vasquez, <risos> você é muito uma...
2: Cara, tá é boa mesmo,
0: do iniciozinho,
2: né? É muito bom. Aí é na hora que o Lourão fica excitado. Isso,
3: o Lourão nessa hora o cu piscou, velho. Com certeza.
2: E ela fez Titanic também, porra, a que James Cameron chama mesmo, mesmo pessoal. Quem ela é no Titanic? Ah, é uma mulher lá, sei lá quem ela faz.
3: Desculpa quem é fã do James Cameron. O James Cameron, ele não usa pessoa pra selecionar o elenco dele. Porque normalmente todo filme de Hollywood tem aquela pessoa que é responsável por seleção do elenco, né? Fulano de tal, casting por fulano de tal Isso E ele tem até uma sigla no final, né, no nome, não sei o que Normalmente é assim, casting fulano de tal No do James Cameron, essa pessoa, ela tá lá Mas é só pro forma, cara Porque quando ele contrata a pessoa Ele chega, ó, você vai ser a pessoa que vai ver o casting do meu filme, tá? Só tem uma coisa a te dizer Tá vendo essa lista aqui? Então Pode contratar essas pessoas.
0: Pô, mas aí só sobra um papel, que é o faxineiro que dura 10 segundos. Porque as outras pessoas ele já escolheu, cara. Eu fico imaginando o cara do cast falando com o James Cameron. Ele fala assim, James, chega mais. Aí o James, o que que é? Tá ligado que tem outros atores, né? Ele é tão maluco que no Avatar 2 ele já contratou aquele mesmo cara lá, o Sargento Rasgado, pra aparecer, né?
3: O cara que morreu?
0: Pois é! o Matthews Sargento Apple
3: Eu assisti a versão dublada. Desse filme E eu tenho um problema, cara Quem dubla o Sargento Apone na versão brasileira É ninguém mais, ninguém menos Do que o nosso querido Amável Inestimável Valdir Santana Dublador original do Homer Simpson
0: Não dá pra levar a sério o Homer Santana, Simpson né, Não,
3: cara? e é o Homer Simpson, cara Então você escuta
0: Muito bem, saudades. <risos> Isso,
3: cara. É muito escuro. Sério, meu, te coloca uma parte aí Do Valdir Santana dublando o Sargento
0: Não, mas bota ele Pagando sapo pro Hudson
1: Muito bem, crianças Ouviram as ordens e sabem o que fazer Todos ao trabalho Hudson, venha cá Vem cá Sabe o que é Hudson? <risos> Você é uma vaca Hudson Fale com isso Muito bem Seus
3: idiotas Ele fala assim né Caralho Ficou sozinho. Assim. Ai meu Deus O me matando É sim cara Então não dá pra assistir Esse filme dublado Porque toda vez Que o Sargento e Fala assim Homer Simpson Opa <risos>
1: Sabe o que, filho? Não sei o que.
2: Dildo? Pois não. Me protege? Fica um pouquinho mais perto de mim.
1: Você não era assim, e eu não fui programado para isso.
2: Tô com medo desse alien, Dildo. Só um pouquinho mais perto, Dildo. Eu tô, oh, eu tô morrendo de medo, Aqui é o
0: calaveiro, eu tô no comunicador, só uma coisinha. Diga. O que estaria é essa que vocês estão fazendo aí? Ué, a gente
2: o escuta tá aqui. Não. Dildo, fecha o microfone, Dildo. Não, Por favor. Chama... O que é isso, Dildo? Não aconteceu nada aqui, gente. Sim. Tá procurando alien.
1: Você quer que eu ponha uma camisinha no microfone para fechar? Afinal, eu sou um Dildo.
2: Tá bom, Dildo. Então eu vou fazer assim. Você quer que eu comece é... a vibrar
1: também? Afinal, não, não, eu sou um não, Dildo. Não, assim
2: também. Não, vou mentar ah, você não eu aguenta? Vou, procura, vou, procura, vou procurar o Poxa gente, eu vida, eu não sabia que você era assim.
1: Você quer que eu proteja você? Oi! Eu vou proteger você também então.
0: Aí nisso o Alien olha e começa a bater punheta, né? <risos> Exatamente <risos> Aí fala assim, eu acho que o Ali viu a gente. Eu
2: falo, eu falo, eu falo. Tá, vai. Ai, Dildo, peraí. Eu acho que o Ali tá vendo a gente. vai. Ai, Dildo.
1: Ai, fala.
2: O Ali tá vendo a gente.
1: Fala mais uma vez que eu tô gostando dessa programação nova. Caralho, velho.
0: Cara, o seu Ronaldo vai ficar indignado. Não, não. Porra, não, não. Porra, não, não. Porra, essa, olha lá. Porra, essa, olha lá. Porra, essa, olha lá. A trilha sonora do filme foi composta por James Homer, olha aí <risos> James Homer James <risos> Horner, rapaz não, é Homer
3: <risos> o James Horner fez o que também,
2: miote?
0: cara, ele fez as crônicas de Spider-Wick, Menino do Pijama Listrado Avatar,
2: deve ser o, o compositor preferido do James Cameron oh, ele começou com o Cocoon a trilha sonora do Cocum é muito boa. Tem Fível também.
0: Caralho, ele fez Cru, velho. Que é horrível a trilha
3: sonora. Mas, porra, eu gosto desse filme. O James Horner é um cara muito talentoso. Ele tem trilhas sonoras fantásticas.
0: O Willow na Terra da Magia é dele.
3: Isso, Star Trek 2 é dele. O Milagre
0: Vê do Espaço. Que filme fofinho. É o melhor, pior filme do mundo. O Milagre que veio do Espaço, cara.
3: Ele tem várias trilhas sonoras fantásticas. A do Avatar é uma trilha boa, sabe? O Grinch é dele. Marinfúria, A Máscara do Zorro. Ele é um... Compositor requisitadíssimo, Coração Valente é dele. Porra, bota a música do Coração Valente aí, miote.
0: Coração Valente é dele? É dele.
3: Lendas da Paixão é dele. O Homem Sem Face... Dossier Pelicano... Perigo Real Imediato... Apolo 13... Mas o negócio do James Horner é que é o seguinte... Ele tem alguns movimentos de música... Que ele repete a exaustão em todos os filmes em que ele faz a trilha sonora. Não tô criticando ele. Afinal de contas, foi ele que fez. É só porque é uma coisa interessante, assim. É uma curiosidade interessante sobre esse cara. Ele se autoplagia... Diversas vezes e a gente não nota É fantástico isso
2: Até a do Apolo 13, quando aquela parte lá que eles estão chegando Sobe a música ali É a emoção do caralho,
0: pô Desses filmes que a gente tá falando aqui, alguns exemplos Se destacam principalmente Por causa da trilha sonora
2: Isso, exatamente
3: Cara, a trilha sonora de coração valente é de chorar
0: velho. É,
1: é.
3: Coisa que eu não consigo assimilar desse filme ainda, assim, é explicado, mas pra mim não cola. Sabe aquela hora que eles entram no complexo lá e tem um monte de humanos presos, tipo como se fossem teias? Sim, 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 sim. Né? Inclusive um deles sai um, um bichinho.
0: Ah, sai um, da, um piruzinho, do, do... um peru. Não, sai um... Não, não, é um é porque, não, é porque assim, a concepção artística do desenvolvedor do cara que fez o alien, o embrião do alien que sai do peito da pessoa é um pênis.
3: Aham, uhum, não, sim, é, o que eu tô dizendo assim né, Eles estão lá e tal Só que no primeiro filme Não era esse o conceito, né O conceito era do bicho usar aquilo como hospedeiro E depois ele sair E aí aquele alien que fica dentro da nave Ele é só um bicho assassino, né Ele mata por matar Ele não capturou ninguém pra fazer de novo a mesma coisa no Aliens o Resgate, o negócio muda. Eles querem os humanos, tanto que ela pega o Alien pega a menininha e não mata, leva pro ovo
0: pra, pra botar ela pra... Não, mas aí é que tá, olha só. No Alien 1, a gente tinha um sujeito, tipo assim, um operário, sem liderança nenhuma. Então ali ele era pura... Pura selvagem. Pura selvageria, sacou? No 2, você tem a liderança da abelha-rainha. Ah... Então, a, o alien mãe é que ordena... Isso, tanto que a Ripley olha pra... Que é a Ripley ali também? Que presença de espírito, né, velho? Ela olha pro alien besouro gigantesco, aí tá todos os aliens operários se juntando em volta dela devagarinho pra não pisar nos ovos, aí ela vira pro alien mãe e fala assim, sua vagabunda, você sabe o que isso significa, e aponta pro ovo. Aí a alien mãe olha pro um lado, olha pro outro, aí os aliens começam a recuar. Sacou? É. é tipo uma espécie de poder mental, né? Alguma coisa assim.
2: E eu gostei do suspenso dessa cena até chegar na hora que ela tá olhando, desde a hora que tá botando o ovo, né? Aquela cena é muito foda.
0: Bicho, eu não encarava aquela merda, não. Gabriel <risos> me entra num coração da colônia Alien, velho. E sai pra contar a história.
3: Ah, Ripley né? não é brinquedo, não, cara. Aquela pata de camelo ali, meu irmão. Eu né? levava o
0: Brunão comigo. Iam levar três horas pra comer ele mesmo, aí. <risos> Dava pra ir e voltar. Dava pra ir sussa, assim, sacou? Papai, vamos embora, eles estão comendo o tio Brunão. Ih, filho, sossego, ia é carne o mês inteiro.
3: <risos> Mas ele não ia querer me comer, não, porque eu dava pra caber uns três aliens aqui dentro.
0: <risos> colônia já. De <ar. risos> Cara, vocês sabem que o filme foi relançado em 1990, né? Pois
3: é, eu não sabia.
0: Pois é, ele foi relançado em 1990. Na verdade foi pro home video, não foi, no, foi nos cinemas. Mas ele tem uma seleção de cenas extras. Não explica no documentário do Blu-ray, não explica em lugar nenhum do porquê Cargas d'água, James Cameron tirou essas cenas. Porque, na boa, é uma cena melhor que a outra. Sinceramente, completam muita história e fazem uma falta do cacete no filme. Uma que eu acho que é a principal. Mais da metade do c... todo mundo vai cair agora. Vocês sabem que a colônia de Terranos lá foi tomada pelos aliens, certo? Beleza. Lembra daquela menininha lourinha que tinha no filme? Beleza. A família dela foi quem descobriu a colônia de ovos de alien e subentende-se no filme que o pai dela foi quem deu origem à, à Alien Rainha. Hum e eles mostram isso, cara e é uma cena completa, não é aquela cena assim, ah, pré-produzida é uma cena completa, com fechada com efeito especial, efeito sonoro toda, ela simplesmente foi retirada do filme, que mostra a família da Newt que os Terranos, eles são tipo assim, tipo, são sub, eles são sub-raça, eles são tratados pela e. william Yutani como totalmente descartáveis, né, os Terranos, que são os caras que estão fazendo colonização do planeta, cara, eles são tipo assim, raspa do tacho, a Whaley Newton tá cagando e andando pra eles, então assim, eles ganham, eles são meio que lixeiro intergaláctico, cara Eles o que eles acharem no planeta eles podem reclamar pra eles e vender pra companhia, e aí eles estão andando lá de carro, lá num veículo, e aí eles veem aquela nave do primeiro filme, e aí os, os pais dela entram na nave, tá, o pai dela sai com um face sucker né, na cara, grudado na cara, e ali dá todo o início, o processo de f*** do negócio dos Alien, né? Olha oh, que foda, legal. velho. Pois é, e é uma cena muito legal, cara. Muito bem feita mesmo. Eu quero ser
2: o Blu-ray prestado.
0: Eu, eu também vou querer.
3: <risos> Fiquei sabendo que tem nessa edição extra, é um pouquinho mais de, de desenvolvimento da Ripley é, sobre os dados da filha dela, isso, né? Que morreu é. velha enquanto ela tava é, à deriva no espaço, né?
0: Isso, exatamente. E
3: isso explica um pouco por que a Ripley se envolve tanto com a menininha, né? Com a Nilte.
0: É uma cena curta, mas eu também não entendo Por que que não tiraram O maldito, do, o desgraçado o, o arrubado do Paul Razer Vai falar que, sobre a filha dela Pra gente que assistiu o Alien 1 já, O c*** já cai Porque na hora nenhuma no Alien 1 Fala que ela tem uma filha É verdade Não é dito que ela tenha filha a hora nenhuma Ele fala que a filha dela morreu com 66 anos Carro, serviço de saúde naquela época Era uma merda, né? Porque no futuro o pessoal morrer com 60 anos, pô. E ela não pôde ter contato com aquela filha dela. Não soube, não teve paradeiro, porque ela ficou fora por 57 anos. Então vale ter o Blu-ray pra dar uma olhada nessa versão estendida. Cara, clica aí, você, internet, que gostou do assunto. Comprei pelo link da Saraiva. Então, pessoal, essas são algumas das cenas especiais que você vai ver, que são cenas cortadas da versão oficial que foi lançado do filme na década de 80. Então você vai ver essas em uma de outras cenas no Blu-ray no Aliantology que tá aí lançado, que foi foda pra cacete de novo, inteiro tá muito bom mesmo, então tem muita coisa mesmo que não dá pra gente ficar falando aqui, senão o programa vai ficar gigantesco e vai, vai estragar a surpresa pra quem se interessar aí também, né
3: isso, exatamente
2: Tem uma cena daquele sapatão, daquele, né? Porque só pode ser aquilo. Aquilo lá é um homem, não é uma mulher.
0: Olha a olha, internet que os agentes não têm nada contra, viu? É só, <risos> é uma só uma tá brincadeira. É, só é, porque pô. ela é o estereótipo do sapatão, velho. Fala, minha.
2: Ela tá testando a arma, aí vem a mulher dele, né? Que é a. Que é a loirão. <risos>
0: Com o um tererê, o, o Leurão é escroto, velho. Que ele usa um tererê no boné, velho. Que merda é essa? Quem que usa a porra de um tererê no boné, velho? Sabe não, que é tererê, e ela um né?
3: é sapatão que ela usa a faixa do rambo na cabeça. Não... Usa, pois é.
0: Cara, mas ela tem uns peitinhos durinhos, velho. Falar pra você que ela tá de camiseta é, ali. que tanto malhar, porra? Porra, não tem essa, minha. Achei é durinho. Foda-se, daí? Isso é demérito dela, porra. Isso tem uns peitinhos, mas eu não gosto tanto porque é de muito malhar. É mesmo, foda-se, é durinho. Ah,
2: é, cara. É demais, né, velho? Vai, meu, a tia, qual é a cena dela? Os dois ficam, pegam a arma, né? E começam a testar uma coreografia Uma coreografia arma né? e ficam um olhando pro outro, assim, sabe? Aí ele fica olhando assim pra ela e assim, ah, aquele assim, com aquele tesão que ele fica olhando pra ela, né?
0: Cara, <risos> é muito, muito engraçado também. a cena, é muito E engraçado. ela também, ela também fica com tesão.
2: Fica só que ela sabe que ele, ele vai dar pra
0: ela, né? <risos> caralho véio. ele olha pra cara dele como que de meu irmão vou te comer mais tarde gostoso
3: meu irmão você vai me estuprar com esse teu é, clitóris não, é, aí é uma parada meio
0: escrota véio, que eles ficam fazendo tipo um vai pra frente e um vai pra trás e um vai pra frente e um vai pra trás sabe aquela coisa assim coreografia 7 de setembro vamos lá é, puxar é puxa arma cara e é uma senhora arma né porra e, pô, é todo mundo com um rifle bacana, normal, né, que já é grande. Aí me chega a mulher, velho, me traz uma bazuca portátil que ela fica andando pra cima e pra baixo. Que tem
3: quase um exoesqueleto pra segurar esse puta
1: negócio, pariu, né, velho?
0: velho. Não, e é, uma, e é uma tremenda filha da puta que os caras viram e falam assim, É, atenção, pessoal, <risos> o Homer, né?
1: Atenção, meninos.
0: Nada de atirar Aqui.
1: Não atire aqui, Flanders.
0: Quem é o safado que atira? O sapatão. <risos> Entendeu? O Homer vira e fala assim: nada de atirar, meninas. Não Aí ele... É, ele. Ele retira a parada que vai atirar, sei lá, o plugin que vai tirar. Meu irmão, do jeito que ela entrega pro negão, ela já tira um do meio do, do meio do saco. <risos> ela entrega pro negão, ela não tira o olho do negão, ela entrega um pro negão, tira um do saco, tira dois do saco, entrega um pra mulher pra esposa dele, encaixa na arma e fala assim: tá bom, é velho, ela faz uma cara de tá bom preto, filha da puta que eu vou ficar nessa merda sem atirar. Vai se
2: fuder. Mas ela é fodona porque
0: ela é uma das últimas que morre, viu? É, e ela é morre verdade, foda. É. Ela morre, e, ela, tipo e o jeito assim... que ela morre é porque ela teve que morrer, não tem jeito. Meu irmão, a mulher segura um alien na bota e dá um tiro. Vai dar é. um tiro a queima roupa. Ela é velho, é Tem que ser muito foda pra fazer uma parada. Tem que ser muito macho. Não, o alien vira e faz assim... Ei! Aí lá, e o caralho, ela pega, a bota, segura a cabeça do Alho na parede, pega uma pistola, uma, sei lá, uma Glock, <risos> dei, 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 dei. Meu irmão, velho, você sabe quantas pessoas fizeram isso? Só ela.
3: <risos> pois é. A bichinha é tinhosa, velho. Bichinha é
0: tinhosa,
2: cara. É tinhosa pra caralho. Uma coisa que eu achei curiosa, é que eles acordam na nave. Ah, sim, o que, que tem? Estão quase pelados, né? É por
0: que, que vai dormir vestido?
2: Não, não é isso não, porque assim, normal, a, a Ripley não conhece nenhum deles, eles não conhecem a Ripley. Ali que esse cara conhecendo, e ela tá de calcinha, né? Os cara tô sem camisa e tudo. É uma coisa normal pra eles, né? O Miotti vê essa cena já ficou de p duro, né, velho?
0: A, a Vasques acordou! A, a, a Vasques acordou assim ela, caralho, meu Deus, com a correção.
3: A Vasques pra... não conseguiu fechar a tampa de tanta ereção quando ela tava.
0: Entrou, né? A Vasques a acordou, tá o pisão duro lá ela, puta, né? que merda fazer xixi de p <risos> duro, velho. Que merda, que merda! Que merda!
3: Mijar na cara, né, bicho? Mijar na cara.
0: <risos> Igual o cara do Virgem Vocês de qualidade. Ela tem que abaixar o p*** que é duro? Ela tem que abaixar rebitando a bunda assim? Eu... Vixe, eu fazer xixi de é ah, uma merda aí, mulher. Fazer de... xixi
3: de bananeira, né, velho? Eu quero plantar uma bananeira pra mijar.
0: Vocês
3: acham que nós homens
0: assim como a Vasques não sofre, né? A gente sofre, é uma ah, merda. <risos>
2: Dildo, agora eu quero saber só uma coisa. O que é, que é o Alien?
1: Eu também não sei. Mas a empresa sabe. E os universitários também. Que empresa é essa, Dildo? A empresa de mineração, seu um imbecil. Ah, é, tá certo. Só que a empresa quis que vocês três estivessem aqui. E eu fiz questão de estar, porque você estaria também.
2: Dildo, que negócio é esse, Dildo? Você tá a gente? Não, esse é o meu
1: Dildo que você está pegando.
0: <risos> que isso? É um problema de fato.
1: Meu dildo está vibrando agora Miotti, por favor Chega O meu padrão vocálico, inclusive, vai mudar Ele vai ficar assim, cara Oi Chega pra lá, Miotti. Eu não quero caralho,
0: cara.
1: Desse jeito eu não consigo mais Sofrer
0: Caralho, velho Eu vou com essa putaria aí, caralho
3: Correr
1: atrás da gente? Porra! Mas ele... <risos> o alien gente tá ele tá chegando ali, não, velho? Na verdade, meu tio já alcançou esse Alien. Que é tá, tá Olha! Olha a cara de satisfação do Alien. Sim, não, Ih, rapaz, ó! Isso me amargou, é hein? Ih, rapaz, é. eu
3: tô falando. Ô, 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 Oi. Esse Alien tá olhando meio esquisito pro
0: Miote, é. é. velho. Quer brincar? Ih, sai da frente, que ele é, tá vindo com peraí, tudo. Peraí, peraí. Que isso, que isso? Sai da frente. Ih, lá, engatou. rapaz. E Não, cara lá. Ai, ai. Enga... Ih, ele tá com isso ai. ai,
2: rapaz. Ai, ali. Ui.
0: Ah,
1: que isso, Nossa, meu tá meu, Deus, velho. Velho. Oh, meu
2: Deus!
3: Oh, Olha,
0: eu parei eu com galera. esse teatrinho, tá? Eu parei com essa merda, nem. eu vou jogar videogame porque eu não quero nem saber o que vocês vão inventar pro Ali 3, velho. Na boa. eu, eu não quero, eu quero nem saber, saber. saber o que vocês vão inventar pro Prometheus. Muito não, bem. chega dessa merda, Falou, galera. Não, acabou. Vai, logo. termina logo o programa, não. Parei! Que isso, velho? Eu vou embora, abre essa porta dessa nave aí, vai. Ô, oh, qual é teu perfil na live? É médica calavera I love Ou oh, a mamãe ali dá de mamar como, velho? Cara, eu não sei, velho, mas deve doer pra caralho, por isso que ela vive mal humorada.
1: <risos> Aliás, chama uma atenção essa camiseta. É verdade. É, que
0: é mesmo? Mas é do, do ponto positivo ou negativo?
1: Eu acho que é positivo, né? Porque eu, eu saí com ela pra ir no mercado, por exemplo. Parecia que eu era uma mulher de tetas muito grandes, né? <risos> a pessoa põe os olhos e não consegue tirar é os olhos ali. É a ilustração ali. é linda, né, velho? Porque a ilustração chama a atenção. Aquela, a, a DeLorean, a, as letras, né? Tá em vermelho fogo. Uhum. A pessoa põe o olho ali e fica que nem um imã.
0: Caralho, que foda. Alguém perguntou onde é que você comprou já? Alguma coisa assim?
1: Eu, não, eu sei que eu fiquei até sem jeito, né? Porque, nossa... <risos> Mas... É uma bicha, né, velho? É, é
0: muito bicha. bicha. É muito bicha, velho.
3: Pronto, beleza. Agora faz um barulho de, de prazer aí, meu. Acho que eu vou botar tudo no fundo.
1: Que isso? Eu vou botar no fundo também, coisa que rocha. falar agora, meu. <risos>
3: Thank you. Falar que, ah, porque está em 48 frames, o filme é uma merda. Gente, falaram a mesma coisa quando o som apareceu. Falaram a mesma coisa quando as cores apareceram no cinema. foi Só é isso mesmo. Então, assim, pode ser a nova revolução também. Então, menos, né? Menos. É, vamos ver. Vamos deixar o filme sair. Vamos se concentrar na história, porque tem história pra contar, entendeu?
0: É, Frim, mas tem, né?
3: <risos> é, chifrim, mas tem um dragão. Então, foda-se. Que fala. Isso.
0: E não não tem a voz sexy da mulher do, da Mumi.
3: <risos> e nem a é do Chan Connery.
0: E nem a é do Chan O dragão do Sean Connery era maneiro. <risos> I want to shave <risos> <risos> O Chan Connery fala, parece que tem tá com uma batata o na o boca. O
1: I
3: will kill you. I I will, care. Care. I will share, share, share. Oi,
0: Ai, olha. Ui. Ah. Que isso, mano Não era assim, não, velho. Eu, agora eu não tô conseguindo concentrar. Meu parabéns é, Realmente, velho. Realmente, eu... meu, cara. Olha, não, velho, tá na merda, boa,
1: velho. Estou tá boa. encabulado, parabéns. velho. Cara, cara, tá é encabulado. Eu... Tá épico, Sim, velho. Cara, Você... tá...
0: Aonde a gente tem enfiado a ponta todo esse
1: tempo? Miotti, não ri, Isso minha... é muito desconcertante.
3: Essa frase solta vai ser uma beleza para usar. Eu vou usar ela de vírgula, Miotti, vírgula sonora. Aonde a gente tem botado a bunda esse tempo todo? Caralho.
0: Fabuloso, velho. Tu gravou isso, né, Miotti? Gravado. Beleza. Vamos lá agora, meu. vai lá, procurar o Brunão, vai. Hum.
3: Gente, atenção, momento da ODS. Vai, miote,
0: vinheta. Agora você está entrando no momento da ODS. Who's in the box? The one, in the
1: box? The greatest Rose? trick the devil
2: ever didn't exist.
3: Eu não sei se é spoiler, pra mim não é spoiler, mas pode ser que tenha alguém que ache que é spoiler. Se você não quiser escutar, você tira aí do ouvido. No filme do Prometheus, o papel do Guy Pearce, que faz um dos personagens do filme, o sobrenome dele é... Wayland.
0: Ah, mas isso ainda é novidade não Eu acho que é Alien vs Predador A empresa do cara que tava morrendo Chama o Wayland Newton
3: Não, sim, mas a ideia é que o cara Que era fundador da empresa Ou filho de alguém fundador da empresa Está na missão que tá indo Descobrir o planeta do LVP 4265768 vou molhar o biscoito É isso, cara <risos> <risos> Entendeu?
0: Qual é a expectativa de vocês pro Prometheus?
3: Cara, eu vou te falar que as minhas expectativas estão muito altas. Assim, é um filme que eu tenho esperado bastante pra esse ano e tá muito perto agora. Eu tô no. no na vibe de ver esse filme eu acho que é um filme que vai trazer muito do suspense do primeiro filme, pelo trailer que eu vi, eu achei que o clima tá pesado, tá tenso ali, tem uma, uma cena da moça principal ali chorando copiosamente, e eu fiquei tenso só com o trailer tentei não ver muito mais além do trailer que apareceu, sacou? não li, não, não tô sabendo muito como é que é o plot, eu quero entrar na sala de cinema e falar, ah, Scott, vamos ver se você lembra como é que faz um filme legal. Eu acho que o Prometheus, ele tem um, um, um potencial grande, assim. Eu tô com uma expectativa grande, inclusive vou assistir com a minha camiseta da Waylon
2: Yutani. Eu também, eu também.
0: Olha aí, vamos, vamos, vamos todos. Vamos todos, todos, hein? Vamos todos. Não, e eu vou falar pra vocês, viu? Eu não sei se eu falo, não sei se deixa. falar. vamos fazer o seguinte: vamos botar mais uma vinheta do Odal 10. Solta aí, miote. Ih, caralho. cara, olha aí, pra quem tá escutando isso não é oficializado, porque como já, nós já dissemos anteriormente, ninguém conhece o roteiro do Alien, tá sendo guardada sete chaves mesmo.
3: Não é Alien é Prometheus.
0: Prometheus, é não, do novo filme do Alien, que é o Prometheus, mas eu vou falar pra vocês que o plot do filme é, navegador do espaço lá, o cavaleiro do espaço, ele queria jogar os ovos alienígenas na terra, e tem uma humana que consegue impedir isso, e é ela que cria aquela película laser pra não deixar os ovos eclodir Hum... Olha só, velho. Dizem que isso aí é a cena final do filme. Isso é um puta de, um, de uma especulação. Ninguém sabe se isso realmente existe. Mas enfim, fica aí de curiosidade pra você. Miote, qual é a sua
3: expectativa?
2: Porra, eu tô esperando pra cacete esse filme. Eu tô, assim, é um dos que eu tô mais esperando. Eu assim, eu quero muito que ele. Siga os outros filmes o, o Alien 1 e 2 O 3 eu nunca vi Então não sei como é que vai ser né?
0: Eu acho que Prometeus Ele vai ser uma junção Ele vai ser um amálgama Entre Alien 1 e Alien 2 É, eu não
2: quero que ele invente Nada que não tenha nos dois isso que eu tô preocupado
0: Não, inventar coisa pra cacete Ele deve inventar Não, né? assim, que, é outra coisa, assim né? Uma
2: história que tem nada a ver Sabe, eu quero que ele siga O que já foi feito
3: Eu vou te falar uma parada Que vocês dois vão me crucificar ah. Eu queria que não aparecesse alien nenhum
2: Não, isso aí tudo bem, isso aí por mim até não tem problema Porque assim, até, até no Oitavo Passageiro O alien aparece pouco E o filme é foda pra caralho
0: Não, mas isso aí, aí ele vai aparecer Porque o Cavaleiro Estelar ele morreu por causa de um alien no isso, Alien 1 que ele tá com isso, cabeça, é, é, exato. o peito dele explode. Então, no mínimo vai aparecer, no mínimo um embrião vai aparecer.
3: Eu acho que vai aparecer algum, mas ele não vai ter a cara do Alien que a gente
1: conhece.
0: Ninguém sabe como é que é a cara do Cavaleiro Estelar, velho. O cara é mega guardado e o tá nego tá mega ansioso para saber qual o formato daquela titica, porque no primeiro filme corpo dele já entrou em processo de fossilização. Então você não vê a real forma dele, que ele é um fóssil.
3: Prometeus, o filme Prometeus vai se passar no ano de 2070. E Alien, o oitavo passageiro, 2.122. E Aliens, o resgate, 2.179. Olha aí. Então, 2012 não vai acabar.
1: <risos>
0: internet, que os cliquem aí no link da Saraiva compra o, o Blu-ray do Alienthology, que tá bom pra caralho clica aí na camiseta, compra uma camiseta pra você da Wayland e que tá linda pra cacete, eu já tenho a minha aqui e veste bem pra caralho, e vamos todo mundo pra esperar e prometeus da fila
3: esse promete, hein, e muito